0: Ну, главная тема и интрига недели это участие, конечно же, Владимира Путина в мероприятиях по случаю 70-летия высадки союзников в Нормандии. Сами торжества оказались слегка в тени текущей политики. Ситуация на Украине, позиция России и попытки Запада в нашу страну за эту ее позицию как-то наказать. Впервые после госпереворота в Киеве Путин напрямую встретился с западными лидерами, там в Нормандии. И что же, каков результат? Давайте почитаем. Встреча с Семерки стала первым за 17 лет саммитом без участия России. Ее членство было приостановлено после аннексии Крыма, пишет Нью-Йорк Таймс. Я напомню, что Семерка встретилась накануне мероприятий в Нормандии в Брюсселе. Несмотря на это, Оланд, Кэмерон и Меркель то есть президенты Франции, э, премьер Британии и канцлер Германии, запланировали личные встречи с Путиным. Алан даже пригласил его на легкий ужин после приема в честь Обамы. При поддержке лидера «семерки» президент США Барак Обама дал Москве месяц на то, чтобы изменить текущий курс в отношении Украины и помочь с подавлением пророссийских повстанцев. В противном случае Россия ожидает куда более серьезные международные санкции. Но что предпримет Запад, если Россия оставит все примерно так, как есть, не нагнетая ситуации, но и не усмиряясь сепаратистов, осталось неясным говорить в статье. Ну, это пишут американцы. А вот мнение испанский «Эль Паис». В своем европейском турне президент США вновь напоролся на всю сложность Европы. Торжества, связанные с годовщиной высадки в Нормандии, должны были стать гимном трансатлантическому единству, но президент Обаму едет оттуда с горьким осадком на душе. Западноевропейские страны, не ощущающие прямую угрозу со стороны Москвы, отмахиваются от просьб США увеличить расходы на оборону, поучаствовать в наращивании войск альянсов Польши и в странах Прибалтики, Балтии, здесь написано, это так а, по нашему вот, и приготовится ужесточить санкции в отношении Путина. Тот факт, что Алланд в один вечер отужинал дважды с Путиным и Обамой – практический урок для президента США, проливающий свет на головоломность Европы и амбивалентные, то бишь противоречивые, позиции самых влиятельных стран Евросоюза. А вот что пишет канадская Global Mail. «Проблема, как утверждают лидеры Канады и США, состоит в том, что страны-семерки с одной стороны оказывают давление, но с другой встречаются с ним, с Путиным, то бишь, и ведут себя так, как будто все обстоит, как обычно». Украинский кризис указал на пределы возможностей лидерства Обамы и могущества США. «Путин отвоевывает Нормандию, вот вам и изоляция России». Это заголовок редакционной статьи в The Wall Street Journal, газеты американских деловых кругов. Западные лидеры как будто бы осудили Владимира Путина за захват Крыма, перенеся встречу «восьмерки» большой в этом году из Сочи и не прогласив на нее российского президента. Но вы его об этом не догадались, взглянув на график Путина на этой неделе, отмечает издание. Мы не припомним, чтобы Красная Армия принимала участие в дне Д, то есть дне высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года. Но Аланд продает крейсеры Мистраль в Москве, возмущаются авторы статьи, и выражает мнение, французский президент первым нарушил строй, пригласив Путина на торжество в Нормандию. Кэмерона Меркель также назначили встречи с российским лидером, и Путин, возможно, даже решили, что так для него лучше, потому что ему больше не придется выслушивать болтовню у нас встречах «Семерки», но на ужин он все равно попадет, пишет издание с таким вот сарказмом. Кстати, позиция Франции по э, мистралям стала отдельной темой публикации в зарубежных СМИ, посвященных участию Владимира Путина в торжествах в Нормандии. 22 июня, кстати, дата знаменательная Так вот, 22 июня предстоящие более 400 российских моряков прибудут во французский порт сен назер чтобы в течение нескольких месяцев пройти обучение на современном вертолете Нотции типа Мистраль. Это пишет журналист немецкого издания Шпигель ранее Салоум. Суда подобного класса слушают для поддержки морского десанта и способны нести на своем борту десятки танков, вертолетов и сотни солдат. У России не было десантных кораблей подобного типа. И вот теперь, в самый разгар украинского кризиса, первый корабль, стоимость которого без вооружения составляет 600 миллионов евро, практически готов к передаче российской стране, запланированный на октябрь. Вашингтон, Лондон, Варшава раскритиковали Францию за поставку военных кораблей России. Однако Франция настаивает на выполнении условий контракта. Если до октября не будут введены какие-то новые санкции, корабли будут переданы России. Это вот на пресс-конференции после встречи с Обамой сказал в Париже французский лидер Франсуаланда. А между тем, президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия вполне возможно закажет у Франции дополнительные мистрали. До 2030 года российский флот должен стать вторым по в мире, и четверть всех расходов на закупку нового вооружения пойдет на постройку как раз новых кораблей. Путин хочет вернуть России значительное влияние в мире, а господство на море – самый лучший вариант для этого дела по соображениям цена-качество. Это вот разъясняет эксперт британского военного издательства IHS Jane Ли Уилетт. Вполне вписывается в эти планы и присоединение Крыма и к России, продолжает журналист. Пока Крым был частью Украины, Москва не могла размещать новые корабли на своей военно-морской базе в Севастополе. Черноморский флот ржавел и представлял собой, как выразился сотрудник Центра анализа стратегии и технологий Михаил Баранов, мой, кстати, однофамилец, коллекцию антикварных кораблей, построенных еще до 1991 года. Таким был Черноморский флот. Теперь же Путин модернизирует ЧФ. Министерство обороны России выделит 2 миллиона евро на усовершенствование базы в Севастополе. Также там будут размещены самые современные подводные лодки. А численность военнослужащих до 2019 года будет увеличена с нынешних 12,5 до 40 тысяч человек. И Черноморский флот, конечно, увеличит стратегический вес России в Средиземном море. Ведь ранее Москве приходилось перебрасывать корабли в этот регион из Балтийского моря даже с Северного флота. Ну, а теперь давайте от большой политики перейдем к нашим домашним проблемам. А на этой неделе на внутреннем фронте не было темы важнее, чем введение массовых ограничений для армии российских курильщиков. Вот что пишет Изабель Горст в британской Financial Times. «Российских курильщиков и международные табачные компании, подпитывающие их вредные привычки, ждут тяжелые времена». Прошедшие выходные запрет на курение в административных зданиях, принятых в прошлом году, был расширен, и теперь курить запрещается во всех общественных местах. Таким образом, Кремль ужесточил борьбу с курящими россиянами, которых насчитывается примерно 40 миллионов. О как оказывается. Хотя очевидно, что Россия должна принимать какие-то меры, чтобы ограничить употребление сигарет. В средствах массовой информации разгорелся яростный спор о пользе и о вреде запрета на курение, пишет издание. Некоторые, например, главный государственный санитарный врач Анна Попова считает, что этих мер недостаточно, сообщает газеты. По моей оценке, сигареты у нас слишком доступны. Чем меньше будет доступность этого зла, тем лучше, сказала Попова на прошлой неделе. На другой стороне баррикад известный юрист Михаил Борщевский, который раскритиковал ограничения курения как садистские, говорится в статье. Нет ничего хуже для правового самосознания гражданина, чем принятие закона, который заведомо не будет соблюдаться, считает Борщевский. Вот международный там Табачные компании также предупредили о том, что существует риск роста правонарушений на табачном рынке. По их словам, рост цен вызвал резкое повышение продаж нелегальной продукции, которая приводит к большим потерям для российского бюджета, пишет издание. Ну, э, понятно, так сказать, волнение табачных компаний. То же самое было и в других странах, и на Западе, и на Востоке. Но вот теперь Россия здесь. Еще одна публикация на эту тему в «Таймс». Называется она «Россияне дымятся от злости по поводу путинского запрета на курение». Авторы – Хелен Уомак и Бен Хейл. «Большинство россиян считают, что закон, принятый президентом Путиным, чтобы подтолкнуть статистиков отказаться от вредной привычки, будет невозможно воплотить в жизнь», – говорится в статье. «Россияне курят с энтузиазмом, ностальгией, фатализмом и чувством просвещенности». Для тех поколений, которые помнят советские времена, сигареты все еще отдают ароматом свободы и изысканности. Дефицит табачной продукции был причиной бунтов в 90-е годы, когда распался Советский Союз, пишут авторы публикации. Господи, господи, какая чушь какая глобовая политизация всего и вся, если это касается нашей страны. И кто-то там еще пытается бубнить про российскую пропаганду. Ну ладно, дальше читаем. Для многих молодых россиян низкие цены на сигареты, самые дешевые марки, стоят 39 рублей, частично компенсируют высокие цены на импортную одежду, технику и импортный алкоголь, считают журналисты. Таймс, «Э, ну, ребята, вообще-то, да нужен нам да, ваш импортный алкоголь, там, лондринки ваши, эти виски с содовые, всякие джины с тоником, особенно э, нашей осенью, зимой, да и весной, чего уж там говорить-то. Вот в такую жару, может быть, ну, так, чуть-чуть. А, читаем дальше. Однако за последние годы рост цен на табачную продукцию превышает средний рост заработной платы, и власти планируют остановить минимальную цену на сигареты в размере 55 рублей, возможно, уже в следующем году. В прошлом летом в России началось введение более жестких ограничений, запрещающих э, курение в административных зданиях и на, на территории железнодорожных станций. Эти ограничения соблюдали шли с отчасти. Вторая волна ограничений практически полностью запрещается курение в барах, ресторанах, гостиницах и поездах. Эта мера оказалась еще более непопулярной, э, говорится в публикации. Сложно представить, как запрет на курение в кафе, ресторанах, гостиницах и ночных клубах будет действовать в холодное время года. В таких странах, как Испания или Турция, где курящие могут выходить на улицы круглый год, эта мера может быть эффективной. Э, Совсем другое дело, когда за окном минус 20 или даже холоднее. Э, ну, что же вы тогда, уважаемые наши э, коллеги, на США-то не ополчаетесь? Или на скандинавов, если речь про климат идет, а у них давно и строго запрещено курение. Э, там это правильно получается, а здесь глупости, вред здоровья. Мол, э, пусть лучше задымит легкий свои курильщик, э, чем их застудят. Вот такая логика. Ну, собственно, у меня на этом на сегодня все. До свидания. Судья был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов.